0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana! Está começando mais um GE América, o seu podcast do Coelho na Globo. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando aqui o podcast. Tem a companhia do Jaime Júnior, do Guilherme Macedo, do Marcelo Cardoso. Os dois são do GE.globo, nossa página na internet. E o Jaime é narrador como eu. Você, torcedor americano, vai saber notícias fresquinhas do América. O América que joga no dia 26 de janeiro em Poços de Caldas contra a Caldense, na estreia no Campeonato Mineiro Novo América 2022. Será um ano muito importante. Vem aí a Copa Libertadores do América. Já em fevereiro, 23 de fevereiro, o América estreia na segunda fase daquela pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Primeiro jogo em Belo Horizonte. O América se vencer, somando aí a participação nessa fase. Mas o avanço para outra fase... Terá mais 6 milhões e 200 mil no bolso. É o um novo América, um América cheio de dinheiro e cheio de ambição. Qual deve ser a meta do América para 2022? Vocês, Jaime, Macedo, Cardoso, torcedor americano, vocês ficaram surpresos com o tamanho da limpeza que o América fez no elenco, a mudança que o América fez no elenco? Saiu muita gente. O América é um time atraente para bons jogadores nível Série A, eu quero saber tudo isso de vocês. Primeiro, rapidinho, saber se está todo mundo ligado. Jaime, é, Macedo, Marcelo. Dá um alô, geral, aí, gente.
1: Macedo presente.
0: Geral. Marcelo presente também. <risos> o Cardoso está presente também. Gente, qual deve ser a meta do América para 2022, hein? Passar do Guarani. Essa é a primeira. E é fundamental, gente porque se não mas passa aí já resolveu Guarani... o ano <risos> em dois jogos já cumpriu a meta do ano
2: a meta a primeira meta porque se não passa do Guarani o América não vai nem para a fase de grupos da Libertadores e nem vai para a sul-americana e isso impacta muito em termos de orçamento para a temporada 2022 se o América passa do Guarani mesmo que caia na última fase que é a anterior à fase de grupos da Libertadores e se o América cai nessa, nessa última fase, ele vai para a Sul-Americana. Se passa, ele vai para a fase de grupos. Mas nesse jogo com o Guarani, se ele perde, ele não vai para a fase de grupos da Libertadores e não vai para a Copa Sul-Americana. Então, eu acho que esse jogo ele vai ter um impacto muito importante na temporada do América. Porque se o América é, avança para a fase de grupos ou para a Copa Sul-Americana, você já tem ali as cotas definidas pelos três jogos em casa que o América terá na fase de grupos, né? seja Libertadores ou seja a Copa Sul-Americana. Agora, se não passa do Guarani, aí você já tem uma grana que você imaginava que poderia receber, que já não vai receber. Então, aquele jogador que você poderia trazer, já não vai poder trazer porque essa grana não vai entrar, sabe? Então, esse jogo contra o Guarani, ele tem um peso enorme. Enorme, sabe? Muito grande, na minha opinião. Então, para mim, o, o Ano do América começa com uma baita de uma decisão. Esse jogo do Guarani é grande demais. Um, grande demais para a temporada. Com um
1: mês só de temporada, né, Jaime? As coisas ainda estão entrando nos eixos e, e o América tem um jogo desse tamanho. Mas eu acho importantíssimo, assim, é, é lógico que, que o Jaime falou perfeitamente desse aspecto financeiro, e eu acho que para a história do clube e tudo mais, importantíssimo o América avançar. Mas é, ainda, com a, eu acho que eu estou pensando mais ou menos igual a diretoria do América estava pensando no decorrer dessa temporada, sabe assim, com os pés no chão, e, e eu acho que é importantíssimo o América conseguir sequência na Série A. Porque a gente fala, ah, mas o América agora pensa diferente, e tem que pensar mesmo, porque é um clube organizado já há alguns anos, mas é, a gente vê a Série A muito equilibrada, né? No início do ano, a gente falava no início da temporada, a gente falava é, do Grêmio candidato a título e caiu. O Bahia, um clube extremamente organizado também nos últimos anos, com exemplo de gestão. Quantas vezes tantas pessoas falaram do, do Belintani e o, o, o time caiu para a segunda divisão também? Então, assim, eu acho que o principal para o América. É, é, é óbvio que a Libertadores é importante, uma eventual vaga na Sul-Americana, se não conseguir avançar para a fase de grupos da Libertadores, enfim. Mas, para o América, é importantíssimo ele fincar de vez os pés na, na Série A, né? por alguns anos. Então, eu acho que, é, pensando com os pés no chão, é, essa, essa situação da, da Série A é, é ainda mais importante do que a Libertadores.
0: O é, Carlos, é, eu estou pensando aí igual, igual o Macedo, viu? porque são três grandes projetos do América para essa temporada que virá agora, né? Um, avançar numa competição internacional. O outro, permanência na Série A. E o outro, se transformar num clube empresa. Mas essa de ficar na Série A, eu acho que é ainda mais fundamental em relação a todas as outras, Marcelo. Eu concordo. Eu ia dizer exatamente
3: isso, que eu vou nessa linha do Macedo também, até porque eu acho muito perigoso você depositar as fichas de uma temporada assim num confronto internacional, que vai ser a primeira vez que o América vai sair do país, com um time totalmente reformulado, o América perdeu toda a base, ainda tá tentando reconstruir um elenco, então não vai ter aquele entrosamento que, que o time tinha no ano passado, e contra um adversário que tem um certo peso, assim, já tirou o Corinthians, por exemplo, da, da pré-libertadores, então eu acho que o América não pode ir para esse jogo com uma pressão tamanha de que se perder, de que se sair da Libertadores né, nessa segunda fase, a temporada tá perdida, assim o ano é muito longo, o América, eu acho que a grande meta é permanecer na Série A, até pela questão do dinheiro, né? para ter um, um elenco, um clube mais estabilizado, porque você deixar a Série A nesse momento, com, a, com as diferenças de orçamento, é tudo que o América não precisa quando o time está finalmente caminhando para dar aquele salto, né que a gente espera há tanto tempo que o América conseguisse dar esse salto, parece que agora as coisas estão começando a se acertar, então essa é a grande meta, eu acho que é montar, conseguir montar novamente um elenco competitivo, e conseguir brigar de igual para igual aí com os times até o fim do ano. Acho que colocar o peso agora, por mais da, da importância de disputar uma Libertadores pela primeira vez, é muito grande e muito perigoso.
1: E é, e é, e é interessante isso ah. que o Jaime falou, da importância de avançar na Libertadores, porque o América tem que montar um time para Libertadores antes de disputar a Libertadores, né? E aí, se, se vai por água abaixo dois jogos depois... Complica realmente o orçamento. Eu entendi o que o Jaime disse, eu concordo com ele nesse, nesse aspecto também, porque é, a gente sei lá, a gente pode dar o um exemplo aqui do Mauro tinha ano passado. É, é, um, é o quilate de jogador para disputar Libertadores, né? Só que exige financeiramente do clube. O América é um clube muito organizado que está que com as contas em dias a, a, as contas em dia há muitos meses, há muito tempo. Então. É, imagina se você contrata alguns jogadores pensando nessa Libertadores é, e tem que, que fazer um projeto pensando nisso, mas cai dois jogos depois, então é difícil, a gente já falou, a gente fala isso, né? a gente ouve alguns colegas falando disso também, todos os anos sobre outros clubes e agora vai para o América, né? hum. até que ponto você tem que investir? Até onde você investe para dois jogos? Ou até onde também, como o Marcelo falou, você tem que ter os pés no chão para não comprometer todo o restante da temporada financeiramente falando? É,
2: é, para mim, tem mim...
0: que montar um time para a Série A, Jaime? E aí o que vier na, na competição internacional está no lucro. O América, o Alencar, que é o presidente do América, disse que o América ainda vai buscar de seis a oito jogadores já com esse investidor aí. Então, vai buscar pouca gente em relação a. A limpa que o América fez no elenco, né?
2: É, e eu, eu, dando mais argumentos aquilo que eu disse no início do podcast, se o América passa do Guarani, ele passa a ter mais dinheiro. Você tem uma garantia de que você terá mais dinheiro na temporada para trabalhar, seja um dinheiro que virá da Libertadores, na fase de grupos, ou da fase de grupos da, da Sul-Americana. É, é muito importante conseguir passar para ter mais dinheiro que se você tem mais dinheiro, você forma um elenco melhor para a temporada, um time melhor para a temporada, consequentemente, para o Campeonato Brasileiro. Consequentemente, estando mais forte no Campeonato Brasileiro, maiores são as suas chances de permanência na primeira divisão. Por isso, eu entendo que esse jogo contra o Guarani, a diretoria tem que trabalhar muito a cabeça dos caras para dizer para eles o seguinte, olha, esse jogo é fundamental para o Guarani. E, e para o investidor que está chegando, vocês podem ter certeza... O investidor, ele, ele já falou na temporada passada que era importante conseguir a classificação para a Libertadores, o América conseguiu, e o investidor quer disputar a Libertadores, ou pelo menos a Sul-Americana, sabe? E, e para o América, se, se, se entra nessas competições para disputar a fase de grupos, entra mais dinheiro, e, e, e tomara que o América consiga. Agora, é um adversário difícil. O Guarani... Tem sete meses que eles não perdem em casa. A decisão vai ser lá. É um baita desafio que vai ter o América pela frente. Agora, se cair para o Guarani, a temporada não está perdida. Concordo com vocês. Não está perdida a temporada. Mas vai ter menos dinheiro para trabalhar. E aí vamos ver como é que o investidor, que ainda não está fechado, mas está bem encaminhado, como é que o investidor vai trabalhar isso para poder, às vezes, compensar esse dinheiro que não vai entrar. Ele tentar compensar esse dinheiro para então o América ter um time forte para disputar o Brasileirão. Gente, agora
0: deixa eu jogar essa pergunta aqui que eu fiz aqui na abertura. Vamos supor que vocês sejam bons jogadores nível Série A. Jogadores que estão sempre na Série A. Sei lá, tipo Gilberto, centroavante do Bahia. cara nesse nível aí. É, o América hoje é um time atraente para jogadores de nível de Série A. Eu, por que, que eu pergunto isso? O Zarat, por exemplo, teve agora já está querendo sair, né? ameaça sair. O América hoje é um clube interessante para jogar, um cara de bom nível na Série A?
1: Tem sido cada dia mais, Rogério, na minha opinião. É, eu acho que, principalmente da forma como a gente tem visto o futebol brasileiro nos últimos anos, é, no aspecto financeiro, e de clubes gigantes que disputam a Libertadores todos os anos, mas não conseguem pagar em dia. né? Então, muitas vezes, jogadores aí ficam meses sem receber, ou depois, quando saem, tem que entrar na Justiça para receber, e nesse aspecto o América é muito organizado, já tem algum tempo, né desde o início da pandemia foi um dos primeiros clubes lá a acertar com os jogadores como faria esse pagamento, como faria o parcelamento, o que deixaria para pagar depois, enfim, então, nesse, nesse aspecto, o América é muito organizado e atraente já há algum tempo, e aos poucos, quando for ganhando mais notoriedade, assim, conseguindo fincar os pés na Série A, e aí entra a importância até é, que eu falei sobre, para mim, o maior objetivo tem que ser ficar na Série A mais um ano, e aí pensando, obviamente, ano a ano, para poder também ser atraente para esses jogadores. A gente viu aí quantos anos ficou o Bahia na Série A, né? Agora teve essa queda. O Fortaleza também... E, e já está já tá ficando mais tempo na Série A, conseguiu uma vaga direta na Libertadores e vai sendo mais atraente a cada dia. E aí o América tem que pensar dessa forma. Financeiramente está muito organizado, tem conseguido acho que chamar a atenção de jogadores porque é, quando qualquer jogador que for perguntar para quem joga no América é, se indica aí vai vai com certeza vai indicar nesse aspecto financeiro. Tá, tem um projeto lá de, de reforma do CT para ter uma estrutura física, então eu acho que a cada dia o América tem sido mais atraente. Mas isso não adianta querer pensar lá na frente, é passo a passo, e com certeza o América de 2022 é, tem mais argumentos para atrair jogadores do que o América de 2021, e assim a gente espera que seja nos próximos anos também. O
2: América que tá dia, né? O América paga em dia, e aí vou trazer uma notícia de bastidores para vocês, por exemplo. É, eu conversando com uma fonte do América, o América não tem ninguém que ganha mais de 250 mil. Não tem ninguém. A gente tem salários é, ainda maiores do futebol brasileiro, gente ganhando 500, 600, 700, 1 um milhão. O América é um time pé no chão. O América não faz essas loucuras. Não faz, para não sofrer o que sofreu, por exemplo, o Santa Cruz. Bateu na primeira divisão, depois Série B, Série C, Série D. O América, isso não vai acontecer, porque é um time pé no chão. O Salum é um cara que sabe mexer o doce do futebol. E ele é um cara que consegue encontrar bons jogadores para atuar com valores mais baixos dentro do que o América pode pagar. O América não está fazendo loucura, isso é importante. Foi mais ousado nessa temporada quando trouxe o Zaraty, mas sem pagar absurdo para ele. Tem ninguém ganhando mais de 250 mil no América. Então, acho isso muito importante. Com a chegada do investidor, quando tudo isso estiver sacramentado, com mais grana, o América, imagino, poderá pagar salários melhores. Podendo pagar salários melhores, o América se tornará ainda mais atrativo. Hoje é um clube atrativo, se tornará ainda mais atrativo, porque seguirá pagando em dia, mas conseguirá pagar salários melhores. Então, eu acho. Eu estou vendo um futuro muito legal aí para o América, que é um clube que conseguiu se organizar, a casa está bem organizada, a dívida é baixa, está na casa dos 80 milhões. Né? E o investidor que está chegando, ele está chegando com um projeto muito legal, que é pagar 40 milhões desses 80, são as dívidas que o América tem. É, com com ex-funcionários, todo tipo de dívida, com exceção do Profut, porque o, Pro, o Profut são os outros 40 milhões. O restante, outros 40. Então, o investidor vem para pagar ali esses 40 milhões de forma mais escalonada, essa dívida está equacionada, vem para pagar os outros 40 milhões aí que eu citei, aí, que são de, de ex-funcionários e tal. E, e o América constrói o planeta América com esse investidor. Ele chega com, essa, com esse projeto e construir o Planeta América. CT Lana Drummond saltaria de quatro para dez campos. É um projeto muito legal. Então, assim, o América arrumou a casa e está, assim, o Alicerce está sendo muito bem construído para que o América se torne um clube que sempre vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e ficar na Série A não para ficar ali embaixo, lutando para não, não cair. Não, o América é lá em cima, lutando sempre por coisa maior.
0: O, o Marcelo, e parece que, para se reforçar, o América está pensando em nomes do Atlético. né? Está se falando em Johan, em Nathan. Eu li aí até que o Nathan prefere ficar no Atlético. Mas é isso mesmo? Está rolando? Vai rolar? O que você sabe disso? É isso. tá até
3: os dirigentes, eu acho que o Sérgio Coelho já falou isso até para a imprensa, que o América, de fato, tem esse interesse, a princípio, no Johan e no Nathan. Os dois viriam por empréstimo. E o Atlético abre as portas, assim, até pela relação dos times, pelo caso do Ademir, por exemplo, que acabou de ir pro para o Galo, então há, há, um, há um interesse sim, o Natan gosta do Atlético, é muito, muito amigo do, dos jogadores, pretende ficar, mas a mudança é mais fácil se você ficar na mesma cidade, né, então há um interesse do América, há, há até um interesse de realizarem reuniões nas próximas semanas aí, para ver o que acontece, se é possível, se não, até porque são jogadores que não despertam interesse só aqui do América. Né? Fala-se muito do Atlético Paranaense, de clubes de fora que também tem interesse, o próprio Curitiba, e aí a, o Atlético vai definir as ofertas. Né? Acho que seriam jogadores que poderiam agregar a assim, um Liga do América, principalmente pelas saídas. Né? A saída do, do Mauro Zárate do próprio Ademir, por exemplo, seriam jogadores que poderiam chegar no, no América e jogar. né
0: é, O América, olha só, ele acertou, ou encaminhou a permanência do João Paulo, lateral esquerdo, e do Juninho Valora, jogador de meio campo, volante. É, ficam também o Cavicchioli, o Patrick, o Marlon, o Juninho, o Berrio, que está machucado, o Felipe Azevedo, esses vão ficar. Situação do Zarate ainda indefinida, Lucas Cal, que tem contrato pelo menos para o Campeonato Mineiro, também com situação indefinida em termos de prorrogação, ele é do São Paulo, o elenco ainda está meio, meio curto, viu, gente? Meio, meio curto. Até por isso seria importante olhar logo aí, enquanto a, a feira está com fruta boa, né? depois começa a sobrar aquela xepa lá, pode não ser suficiente, né?
1: Exatamente. E, e só em termos de saídas aí, já são 15 confirmadas, né? E você falou sobre essa situação do Mauro Zarat, tem Fabrício Daniel ainda, que está que mais ou menos nessa linha que você disse do Lucas Cal que Está é, emprestado, a América tenta viabilizar uma forma de talvez adquirir ele em definitivo junto ao Mirassol. São muitas saídas, mas assim, é. eu acho e que... Poucas,
0: e poucas saídas lamentadas mesmo, né, Macedo? É, Tirando, é vamos dizer, o Bauerman e o Ademir, o torcedor americano recebeu de boas saídas, né? É, exatamente, também, né?
1: Isso, que eu, isso, isso que eu ia falar. Das saídas confirmadas, é, ali só, só esses dois deixam saudade. E aí mostra também uma coisa... Que a gente está falando do América bem estruturado, bem organizado, mas que tem que ser um clube mais assertivo no mercado também, né? Porque muitos é. desses jogadores que, que saíram chegaram no decorrer dessa temporada e praticamente não foram utilizados. O Isaac, que pertence ao Grêmio, o Luiz Fernando não jogou, jogador que veio, que chegou com, com o Lisca. É, o Ramon começou bem e depois não jogou mais, o Krigor do Bragantino, enfim. Então a América também precisa ser mais assertivo, né? E dos jogadores é. É, titulares, dos jogadores titulares, saíram aí também o Ricardo Silva, que aí para mim também. Mas é, já é uma saiu? Saída. Tava... É, o, o Ricardo Silva teve a saída confirmada, né? Ele, 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 o, o, Ricardo, o Ricardo Silva é um jogador que. É, é, o jogador que, desses titulares, assim, para mim, no início, no início da temporada, eu, eu para ser bem sincero, eu achava até que ele teria dificuldade. Para se firmar na série, a não, não, não teve essa dificuldade. Foi bem, tomou a vaga do Anderson e, e agora tá saindo. Ele é. vai para o exterior,
0: é para mim a saída dele ainda não tava confirmada. Ele acho que tá indo para a Coreia, né? Para mim, não tava é. acertada ainda. Por isso, também, Marcelo, que eu não citei o Zaraty, tipo, que parece que o América tem uma esperança ainda de conversar com ele, viu? Sim, sim, verdade. Mas o Ricardo Silva se sair realmente também é uma perda, né, Jaime? É um bom zagueiro, né? zagueiro até importante em jogadas ofensivas, né? um cara que gosta de fazer gol, apesar de jogar na zaga, né?
2: Ah, com certeza. E, ó, a América vai trazer de seis a oito jogadores, seis a oito. E outra informação, o, o investidor que está quase fechado com a América, esse investidor, a situação está tão bem encaminhada que esse investidor já trabalha nos bastidores do América participando do processo de montagem do elenco, esse bastidor já trabalha dando palpite ali, já conversando ele já opina então a situação está realmente muito encaminhada e o América se preparando nos bastidores para contratar de 6 a 8 nomes
0: É isso gente, é o América tentando se reorganizar para a próxima temporada é uma temporada muito importante o Jaime citou muito bem as competições internacionais Basta avançar uma fase que você já garante aí, pelo menos um calendário. né Pode vir Libertadores, se avançar mais uma etapa. Pode vir Sul-Americana. É, pelo menos se passar pelo Guarani, Sul-Americana já está garantida. E o América está tentando se remontar. Essa mexida completa aí no elenco mostra que o América já entendeu que a realidade mudou, que ele precisa se fortalecer para a próxima temporada. Vamos fechar então, gente? Fala aí agora, o Carlos, para sempre. Senão só em 2022, para falar do Coelho. O que vocês querem falar aí, só para fechar?
2: Não sei o Coelhão.
1: E, e a, a, questão financeira, a questão financeira também da Copa do Brasil, né? Só de ter conseguido essa vaga na Libertadores já garante uma participação mais à frente na Copa do Brasil e aí, obviamente, uma premiação maior. E só para dar os devidos créditos, o Salum confirmou a saída do Ricardo Silva em uma entrevista para o Estado de Minas.
0: Ok. Ok. Valeu, então. Obrigado, Marcelo. Volte sempre. Valeu, Macedo. Obrigado pela informação. É... E valeu, Jaime. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE América. O América no dia 26 de janeiro já está jogando de novo lá contra a veterana lá em Posto de Caldas o Campeonato Mineiro. Em fevereiro tem Libertadores, aí tem Copa do Brasil, tem Série A. O América está muito animado para essa temporada que vem aí. Vem também o um investidor americano. E é um americano mesmo, é um bilionário americano que vai investir <risos> na América, vai ser muito legal. Valeu, gente. Grande abraço. América com... acertando detalhes, né? Para anunciar logo o investidor, a tendência que isso aconteça já em janeiro, segundo o Alencar, o presidente do Coelho. Abraço, meus amigos. Abraço, torcedor americano. Dona Zuzu, todo mundo. Boa noite.